0: Ja, guten Morgen. Als ich ein Kind war, da war es noch üblich, dass man in der Nacht zum 1. Mai, in der Mainacht, Streiche gespielt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kinder und Jugendliche zogen durch die Straßen, stellten Blumenkübel um, banden Autos mit Klopapier ein und schmierten Ras Rasierschaum an Stellen, wo er eigentlich nicht hingehört hat. Und vieles mehr. In einer solchen ersten Nacht passierte es mir, dass ich einen Silvesterböller in eine Unterführung geworfen habe und nicht schnell genug wegrennen konnte. Ein Anwohner kam, packte mich am Kragen, drückte mich an die Wand der Unterführung und schrie mich in breitestem Schwäbisch an, wem kehrst du? Ich verstand ihn nicht und er merkte das. Dein Name will ich wissen. Er wollte meinen Namen wissen. Wissen, in welche Familie ich gehöre. Ich stellte mich dumm. Wieso? Weißt du, wie viel Uhr es ist? Wie viel Uhr es wohl ist? Nein. Ich erzählte ihm nicht, dass ich der Sohn des Pfarrers war stellte mich dumm und lief kurze Zeit später mit puddingweichen Knien aus der Unterführung. Jedes Mal, wenn dieser Mann an unserem Haus vorbeikam, war ich nicht zu sehen. Jeder von uns wird in eine Familie hineingeboren. Und diese Familie, die kann man sich, wie Erika schon gesagt hat, nicht aussuchen. Bei mir war das die Familie des Pfarrers mit meiner Mutter, die Ärztin war, jedoch nie als solche gearbeitet hatte, und meinem 14, Jahre, 14 Monate älteren Bruder. Ich untertreibe, wenn ich sage, ich hätte es schlechter erwischen können. Ich bin sehr dankbar dafür. Der Mann in der Unterführung wollte eigentlich fragen, wo gehörst du hin? aber da ich ihn nicht richtig verstand und sowieso völlig eingeschüchtert war, wollte ich ihn auch nicht verbessern. Freunde kann man sich nicht äh, Freunde kann man sich aussuchen, aber seine Familie nicht. Ich möchte heute über das Thema Familie predigen. In der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass es in der Bibel eine Person gibt, die sich immer oder die immer wieder mit dieser Frage konfrontiert war, wo sie hingehört im Blick auf die Familie, nämlich Jesus. Ich möchte zuerst auf die leibliche Familie eingehen und dann auf die Glaubensgeschwister und anschließend auf die Gotteskindschaft ich lese aus Markus 3, die Verse 20 bis 21 und dann 31 bis 35. Und ich habe es nicht auf hier heute, das heißt, ihr müsst euch ganz gut konzentrieren und zuhören. Und er ging in ein Haus. Und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Und es kamen seine Mutter, jetzt 31 bis 35, und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Beide Abschnitte sind heftig. Ich bin mir sicher, dass die Angehörigen von Jesus sich gefragt haben, in was für einer Sekte ihr Bruder bzw. Sohn da abgetriftet ist. Er weist die eigene Familie zurück. Das war zur damaligen Zeit normalerweise die engste soziale Bindung. Einige Kapitel weiter in Markus 6, Vers 1 bis 6 lesen wir. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen. Woher hat er dies? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen durch seine Hände? Ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch sie seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenige Kranken, wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Ich bin fasziniert von der Weisheit und Weitsicht der biblischen Texte. Wie eingangs beschrieben, habe ich sehr gut getroffen mit meinem Elternhaus und meiner Familie. Ich habe meine Familie immer als ein Gefüge empfunden, das mich fördert und mir hilft, mich zu entwickeln. Aber bei Jesus war das scheinbar anders. Seine nahen Angehörigen gingen davon aus, er sei von Sinnen. Sie zweifelten an seinen Fähigkeiten, an seinem Auftrag, an seiner Beziehung zu Gott. Sie ärgerten sich an ihm und Jesu Wirken war dadurch eingeschränkt. Familie kann ein Ort des Wachstums und Gedeihens sein, Sie kann aber auch hemmen und einen davon abhalten, das zu tun, wozu man eigentlich berufen ist. Du schaffst es nicht. Das konntest du noch nie. Ich kenne dich doch. Du wirst es nicht durchziehen können. Oder noch schlimmer, wenn missbräuchliche Beziehungen innerhalb der Familie da sind. Dann kann die Enge der Familie zerstörerisch sein? Für die positiven Seiten von Familie gibt es sehr viele Beispiele in der Bibel. Und da sie positiv sind, stehen sie außer Frage. Aber ich finde es faszinierend, dass ausgerechnet von Jesus erzählt wird, dass seine leibliche Familie an ihm zweifelte. Wie geht Jesus damit um? Er weist sie zurück. Er grenzt sich ab. Er setzt konsequent seine Prioritäten. Schon als Zwölfjähriger im Tempel sagt er, ich muss in meines Vaters Hause sein, als seine Eltern ihn suchen. Jesus lässt sich von seinen leiblichen, seiner leiblichen Familie nicht vereinnahmen, wenn diese ihn an seiner Berufung hindern wollen. Die Bibel ist weitsichtig, wenn sie in den Zehn Geboten fordert, die Eltern zu ehren und nicht zu lieben. Nicht, weil es nicht das Beste und durchaus das Strebenswerteste ist, wenn Eltern und Kinder sowie Geschwister sich lieben. Das wird an anderer Stelle ganz klar und deutlich gemacht, sondern weil wir in sehr unterschiedliche Familien hineingeboren werden. Und es in manchen Situationen und Fällen wichtig ist, sich abzugrenzen, um Jesus nachzufolgen und leben zu können. Und trotz Zweifel und Abgrenzung wendet sich Jesus nicht komplett von seiner leiblichen Familie ab. Bei der Hochzeit zu Kana geht er auf den Wunsch seiner Mutter ein, den Gastgebern zu helfen auch wenn er sie barsch zurückweist. Am Kreuz, kurz vor seinem Tod, kümmert er sich darum, dass seine verwitwerte Mutter versorgt ist und befiehlt sie der Fürsorge des Johannes an, auch wenn er seine Mutter nicht mit Mutter, sondern mit Frau anspricht. Und am Grab ist seine Mutter eine der Ersten, die seine Auferstehung bezeugen. Was können wir daraus lernen? Unsere leibliche Familie, in die wir hineingeboren werden, prägt uns und sie hat viel Einfluss auf uns. Aber sie definiert nicht, wer wir sind. Wenn sie uns daran hindert, Jesus nachzufolgen, uns gefangen nimmt oder einen destruktiven Einfluss auf uns hat, dann kann es geboten sein, sich abzugrenzen. Der Mann in der Unterführung hätte mich nicht packen dürfen. Er hätte deutlicher sprechen müssen. Und seine Frage, wem kehrst du, wem gehörst du, war falsch formuliert. Wir gehören nicht unserer Familie. Wir gehören unserem Herrn Jesus Christus. Und egal was in der Vergangenheit war, wir dürfen nach vorne schauen. Ich komme zum zweiten Punkt, unsere geistliche Familie. In unserer Bibelstelle sagt Jesus, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wer den Willen Gottes tut. Für uns Christen geht es darum, auf dieser Welt den Willen Gottes zu tun. Das ist unser Auftrag. Wir machen alle Fehler und wir werden diesem Auftrag alle nicht vollständig gerecht. Aber wenn wir Jesu Geschwister sein wollen und ihm nachfolgen wollen, dann müssen wir uns fragen, was der Wille Gottes ist und danach handeln. Ich bin überzeugt, dass es Gottes Willen für jeden von uns ist, zu spüren, dass er uns liebt dass er uns sieht und sich denkt, du bist mein Kind, ich habe dich lieb. Dass Jesus aus Liebe für uns und zur Vergebung der Sünden gestorben ist. Ich glaube aber auch, dass Gott sich immer wieder denkt, ich habe dir doch ganz klare Regeln gegeben für ein gelingendes Leben. Weshalb tust du es denn nicht? Weshalb kreist du denn ständig um dich selbst? Weshalb siehst du nur dich? Und merkst nicht, dass auch die anderen meine Kinder sind, die ich lieb habe? Am meisten aber glaube ich, dass Gottes Willen tun bedeutet, auf Gott zu vertrauen und danach zu handeln. Gott vertrauen, dass er da ist und uns im Blick hat. Wenn wir dies tun, und die meisten von uns tun das, dann sind wir Geschwister. Wir sind Geschwister Jesu und untereinander. Was bedeutet es für den Umgang miteinander? Der erste Johannesbrief findet diesbezüglich ganz klare Worte. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er sieht, äh, den er den nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder und seine Schwester liebt. Auch im Glauben, die Erika hat es einführend schon gesagt, können wir uns unsere Geschwister nicht aussuchen. Aber hier haben wir ganz klar die Anweisung, uns zu lieben. Während wir die leiblichen Eltern ehren sollen, ist der Auftrag bezüglich der Glaubensgeschwister, sich zu lieben. Lieben wir uns hier in unserer Gemeinde? Kann man unsere Liebe zu Gott an der Liebe untereinander erkennen? Ich meine, dass es durchaus noch ausbaufähig ist und ich nehme mich da nicht raus. Was bedeutet es konkret? Zum Beispiel sich zuhören, aneinander interessiert sein, sich zu versöhnen, wo Verletzungen da sind, sich nichts Böses unterstellen. aufeinander zugehen, sich helfen, füreinander beten. Ich bin mir sicher, wir können die Liste noch fortführen. Mein letzter Punkt ist die Gotteskindschaft. Ein Grund, weshalb Jesus seine leibliche Familie zurückweist, war, dass er von ihr abgelehnt wurde. Ein anderer ist seine enge Gemeinschaft mit seinen Jüngern, seinen geistlichen Glaubensgeschwistern. Aber der wichtigste ist sicher seine intensive Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Jesus spricht ihn mit Abba, also Papa an, während er zu seiner leiblichen Mutter Frau sagt. Immer wieder nimmt er sich exklusive Zeit allein mit diesem himmlischen Vater. Der Vater und der Sohn sind eins, lesen wir im Johannesevangelium. Jesu Wirken und Kraft kommt aus der Einheit mit dem Vater. In Römer 8, Vers 15 und 16 lesen wir, dass auch wir Gott, aber lieber Vater nennen dürfen dass wir Gottes Kinder sind. Unser Levi versucht, gerade, versucht sich gerade in verschiedenen Rollen. Und am Donnerstag, als ich mit einer Nachbarin auf der Straße redete, da wurde es ihm ein bisschen lang und er wurde ungeduldig. Und dann hat er mehrfach Papa, Papa gesagt und irgendwann sprach er mich mit Claudius an. Ich musste schmunzeln, aber es fühlt sich wirklich für mich komisch an, wenn meine Kinder mich nicht mit Papa oder Papi anreden, sondern mit meinem Namen. Wie sprechen wir Gott an? Wer ist Gott für uns? Ist er aber, lieber Vater? Für manche von uns ist das Bild des leiblichen Vaters sehr belastet. Wenn das so ist, braucht es eine ganz klare Trennung des Begriffs und vermutlich auch Heilung, was den leiblichen Vater angeht. Oder nennen wir Gott Herrn, ehrfurchtsvoll, aber mit einer gewissen Distanz vielleicht. Oder ist Gott für uns ein weitläufiger Verwandter, den man ab und zu aus Pflichtgefühl kontaktiert? Oder der reiche Onkel aus Übersee, den man in der größten Not anpumpt? Kannst du mir helfen? Wir sind doch Familie. Vertrauen wir darauf, dass er der liebende Vater ist, der möchte, dass unser Leben gelingt und der unendlich mächtig ist. Als leiblicher Vater versuche ich, meine Kinder zu versorgen. Auch wenn ich in den vergangenen Monaten zunehmend mir bewusst geworden bin, dass wir alle auf die Versorgung durch den himmlischen Vater angewiesen sind. Ich versuche, meine Kinder zu schützen, auch wenn mir von Anfang an, schon bevor sie angefangen haben zu tapseln, klar war, dass wir auf den Schutz unseres himmlischen Vaters angewiesen sind. Ich versuche sie zu erziehen, auch wenn mir bewusst ist, dass der Erfolg offen ist und nur bedingt von meinen Bemühungen abhängt. Ich möchte meinen Kindern mindestens einmal am Tag sagen, dass ich sie lieb habe. Und ich wünsche mir, dass sie dies immer wissen, egal wie müde, wütend oder ungeduldig ich bin. Ihr könnt die Liste sicher fortsetzen, aber ich glaube, dass die meisten dieser Wünsche sich auch auf Gott und mit Gottes Vater Wünschen für uns decken. Er möchte und kann uns versorgen. Er ist unser Schutz im Leben und im Sterben. Er möchte uns erziehen, weil wir sonst zu unbeholfen durchs Leben stolpern. Und ich meine auch, dass er uns wissen lassen möchte, wie sehr er uns liebt. Ich fasse mal kurz zusammen. Erstens, Jesus grenzt sich von seiner leiblichen Familie ab. Und je nachdem, in was für Strukturen wir hineingeboren werden, kann es auch für uns lebensfördernd sein, sich von destruktiven Lebensstrukturen abzugrenzen. Zweitens, wer den Willen Gottes tut, das sind geistliche Geschwister. Sie tun den Willen Gottes und lieben sich untereinander. Fühlen wir uns da angesprochen? Und zuletzt, wir sind Gottes Kinder und haben einen himmlischen Vater, der gerne Abba von uns genannt werden möchte und sich eine vertrauensvolle Beziehung mit uns wünscht. Wem kehrst du? Die Frage des Mannes in der Unterführung. Wem gehörst du? Ich würde antworten, wenn irgendjemandem, dann ihm, dem himmlischen Papa. Wobei das in meiner Situation damals sicherlich auch nicht das beste Zeugnis gewesen wäre. Amen.